0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказки Имонта Зедуниса» В переводе Юрия Коваля «Янтарная сказка» «Как? У тебя нет янтаря? Глаза у крота сделались огромными, как булавочные головки» Это означало, что крот удивляется, ведь у кротов глазки такие маленькие, что их почти не видно. «Как? У тебя нет ни одного янтаря?» «Нет», — сказал я, — «тогда следуй за мной», — строго сказал крот. «Правда, у тебя какие-то редкие брови». Крот придирчиво рассматривал меня. «Привяжи к бровям зубные щетки». «А то песок засыплется в глаза!» Махнув мне лапой, он пропал в норе. Потом снова вылез наружу. «Ну, а ты что стоишь?» Привязав к бровям зубные щетки, я полез в нору. Через пару часов крот сказал, «Ты слишком медленно ползешь. Мы проползли только 10 метров, а до озера Энгурс 10 километров. Иди лучше по земле...» «А я поползу. Чтоб ты меня не потерял, я буду иногда высовывать голову. Не спутай меня с другими кротами. Смотри, у меня один зуб янтарны. Высунув голову из-под земли и засмею, сразу знаешь, что это я». Тут крот засмеялся. Крикс, крикс, крикс. Как будто трижды переломил карандаш. Крикс, крикс, крикс. Я отвязал щетки и мы снова отправились в путь Добирались долго, три недели По дороге я часто отдыхал, крот не успевал за мной Под землей ползти все-таки труднее, чем шагать по поверхности По пути нам попадались ручейки и канавы Я их перепрыгивал, а кроту приходилось ползти под ними Поджидая крота, я читал книги, прочитал все о кротах, о янтаре, об озере Энгресс. Оказывается, в этом озере так много янтаря, потому что когда-то здесь было море. Янтарь лежал на дне моря. На третью неделю мы были уже неподалеку. В земле, взрытой кротом, иногда поблескивали кусочки янтаря. «Отдаешь их мне?» – спросил я. Крот засмеялся. «Это еще не янтарь», — сказал он. «Очень уж маленький. Таких маленьких янтарчиков здесь много. Походи по картофельным бороздам». Я походил действительно набрал полный карман янтарчиков. Видел я, как мальчишки ходили за плугом, отец пахал, а они шли следом и собирали янтарчики, как грачи собирают червей. Потом мы попали в большой сосновый бор на берегу озера. Здесь не было ни кустика, ни травинки. А на земле меж сосен светлел серый мох, в котором росло много грибов. Крот высунул голову и сверкнул крикс-крикс-крикс янтарным зубом. «Здесь», — сказал он, — «ползи за мной». Я снова привязал к бровям зубной щетки и пополз. Мы ползли и ползли, пока не вползли в какой-то зал. Здесь работало много кротов. Все стены были здесь из чистого янтаря, и кроты выламывали его. И стен точили, шлифовали, пилили и сверлили. «Здесь янтарь раздевают, — сердито сказал крот». С каждого янтаря срывает его камзольчик, причесывает и так шлифует, что все становятся одинаковыми. А потом делают из них ручки для мухобоек, янтарные мыльницы и монштуки. «А кому нужны янтарные мыльницы?» – удивился я. «Дуракам. Их делают голубцы для дураков». Кроты, которые делали мыльницы, сами разукрасились, как могли – один привентил себе янтарные уши, другой вставил янтарные глаза, третий привентил к башмакам янтарные каблучки. Видно было, что каждый хочет показать, как сильно любит янтарь. Мне здесь не понравилось. Янтарь здесь тратили, как картошку жарили, варили, снимали кожуру. И я вдруг услышал, как янтарь жалуется и плачет, ругает этих мастеров. Но они ничего не понимали. Они не знали янтарного языка. «Это глупцы», — повторил Крот. «Они не знают янтарного языка. Ползем дальше». Привязав покрепче щетки, я пополз за Кротом. Ползли мы, ползли и приползли в новую мастерскую. «Здесь знают...» язык янтаря сказал крот и верно я слышал как мастер разговаривал с кусочком янтаря хочешь я сохраню этот блеск справа угу. а эту неровность полируй здесь все принимали во внимание сохраняли каждый изгиб Каждую линию Если у какого-нибудь янтарчика Было три ноги, его не мучили Третью не отрывали Пускай не будет похож на других И живет как может С тремя ногами Четыре уха тоже хорошо Пускай останется четырехухим Здесь каждый кусочек янтаря Сам выбирал Что хочет Мне Мельхиоровый воротник а мне деревянную рамочку Ну, а тебе серебряную цепочку И обыкновенный янтарь Вдруг так поворачивался Что все удивлялись Смотрите, какой красивый Здесь работают художники, сказал Крот Которые делают не только украшения Они создают человеческие свойства Видишь вон ту куклу? Я увидел соломенную куклу. В пупке у нее сиял янтарь. «Это хвастливость!» — сказал Крот. Когда мы уходили, Крот разрешил мне выбрать то, что я хочу взять с собой из янтарной сказки. Я, признаться, выбрал любовь. Это такой странный янтарь, что я не могу его описать или нарисовать. Но когда я взял его в руки... Показалось, он запел далеким голосом моей мамы. Когда я уже полз обратно и остановился передохнуть, вдруг почувствовал, на меня кто-то смотрит. Это был мой янтарь. Мне стало хорошо и легко, потому что так смотрели люди, которые любят меня. Я вылез из норы. Янтарь мой внезапно исчез. И засиял вдали, как звезда Я сразу узнал его Среди тысяч звезд Я всегда узнаю свою Вернувшись домой Я положил его на стол И мне никогда не бывает с ним скучно В новогоднюю ночь он горит бенгальской свечой По вечерам пахнет сосновыми цветами Порой он разговаривает со мной И если я устал... Он найдет слово, от которого проходит усталость Когда приходит ко мне, неважно, человек, янтарь мой Меркнет, а уж если хороший придет Оживает янтарь и сияет так, что У меня сердце кружится и глаза становятся теплыми Мне хорошо и легко жить с моим янтарем А, крота моего я больше не видел Видел разных кротов, но того с янтарным зубом крикс-крикс-крикс не видал. Если встретите его, не бойтесь, смело ползите с ним, и он приведет вас в янтарную сказку, а может в другую. Все равно мы все еще встретимся. Может быть, в цветной сказке Может быть, в сказке запахов А может быть, в той сказке Где ветер шумит в листве И море бушует Сказок ведь очень много И они никогда Не заканчиваются Сказку читал актер Рижского русского театра Имени Михаила Чехова Яков Рафальсон Новую волшебную историю «Услышите завтра».